0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 43, Il, euh, nous sommes le 21 euh, novembre 2019 et on attaque tout de suite pas jouer en même temps que le générique, je suis frustré euh, parce que le générique en fait, il y a un petit décalage et si je joue en même temps, bah, c'est décalé pour vous et c'est nul et euh, comme en ce moment, bah, vous savez j'ai repris le boulot, euh, un boulot euh, classique, dirons-nous, euh, je peux pas ramener le ukulélé au boulot, donc ça me manque donc voilà, j'avais envie de vous jouer quatre accords euh, et si vous êtes sage euh, en fait, pas si vous êtes sage de toute façon, vous allez vous prendre du ukulélé à un moment dans la face, c'est sûr euh, non, ce qui va se passer, c'est que là, j'ai préparé une tartine euh, sur un article que je trouve assez intéressant, euh, sur un débat intéressant. Donc, on vous le verra à la fin de l'émission. Et euh, mais la semaine prochaine, je vous ferai une tartine sur le ukulélé, parce que euh, et euh, vous donner un peu des tips de comment apprendre, comment. Euh, voilà, comment, comment jouer, euh, qu'est-ce que j'ai euh, fait comme parcours pour jouer un petit peu. Alors, je suis pas du tout excellent ukulélé, loin de là. Mais, euh, mais je me débrouille et euh, je trouve que ramener, euh, ramener cet instrument en soirée, ramener cet instrument euh, en voyage ou je sais pas, bah, c'est très cool euh, de, de pouvoir jouer euh, quatre accords comme ça. Donc, pas de ukulélé au boulot, go manifester. Non mais peut-être un jour, mais euh, mais c'est peut-être un peu tôt. Euh, je, je pense qu'il y a des gens qui vont déjà que je suis un peu euh, un peu foufou au taf. Euh, je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment me regarder de travers avec le avec le Youku Donc euh, donc c'est pour ça. Donc on y va mollo. Je les laisse s'habituer à moi et euh, <rire> c'est déjà pas mal. Et, et puis voilà. Alors mini changement avant de démarrer sur le Kawa. Je me suis mis assis et pas debout. Je teste un petit peu. Euh, parce que, bon, bah, une heure. En général, vous n'avez peut-être pas remarqué, en fait, mais je faisais les lives debout. Euh, mais je dois avouer que, bon, à la fin de, de l'heure, j'ai un peu mal aux pieds. C'était un peu chiant. Euh, moi, je préfère toujours être debout parce que je trouve qu'on est plus dynamique, forcément. Ça, ça engendre des choses. Hein, quand vous, euh, Par exemple, si vous faites du théâtre, vous êtes debout, euh, rarement assis. Parce que cache thoracique, etc. Mais, euh, bon, voilà, c'est le matin, il est un peu tôt. Oh, J'avais envie de tester un peu ainsi. Donc, euh, donc euh, vous me direz si ça change quoi que ce soit. Et euh, je vous propose que après cette introduction beaucoup trop longue pour euh, ce jeudi matin, nous attaquions sur le Kawa. c'est qu'il vieillit le Guillaume. Non, mais ça va. Euh... <rire> Vous pouvez être gentil le matin aussi, pas, euh, pas m'agresser comme ça. Non, mais ça va. J'ai euh, euh, encore... J'ai un peu la chance de faire plus jeune que mon âge. Alors bon, euh, souvent, euh, ça m'est arrivé. Ça m'arrive moins maintenant. Mais euh, il y a quelques années, de, de me faire recaler dans des bars ou machin. « Oh, monte euh, pas ta pièce d'identité. » Ça m'arrive moins maintenant. Mais, euh, mais oui, je vieillis, mais ça va. Je, je fais un peu plus jeune. Donc, euh, donc je pense que... Que ça va, je hein, prout. Voilà, euh, soyez gentil s'il vous plaît. Bref, attaquons sur le kawa, un kawa euh, normal, équilibré aujourd'hui, avec pas mal de petites news, et on va parler de Google Stadia. Alors, je sais qu'on en a beaucoup parlé, euh, surtout Jérôme hier on a... Ou avant-hier, je sais plus. Non, avant-hier, je crois que c'était Marion hier. Euh, Jérôme on a fait une, une tartine déjà de Stadia, donc euh, moi, je vous mets une deuxième couche de confiture. Euh, mais euh, c'est pas une tartine, on est bien d'accord, on est au début de l'émission. Non, euh, je voulais... Euh, vous parlez justement de cette news du monde euh, qui euh, titre euh, « Google Stadia, une stratégie de lancement incompréhensible euh, ». Parce que je trouve que cet article est très dur, peut-être trop dur avec Stadia, et pourtant c'est du Google. Hein, vous savez que Google, moi en général, je, voilà, je, 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 fais, un peu, je fais un peu caca dessus. Mais euh, surtout au niveau vie privée, vous le savez, pas les produits. Mais, euh, mais je trouve que cet article est très dur, injustement dur, et je voulais, je voulais en parler très rapidement. Donc, euh, le Monde a fait une sorte de, de revue de presse. Donc, on est dans une revue de presse, d'une revue de presse. C'est assez beau. Euh, Stadia n'y est pas encore. Pour Kotaku, juste une bêta, une version d'essai encore inachevée pour The Verge. Un désastre technique et conceptuel selon Forbes. Champion de la latence, le décalage entre une action sur la manette et son affichage à l'écran relève jeuxvideo.com. Un goût inachevé, ju juge le Figaro. Vitrine technologique à l'intérêt limité pour l'instant. Écrivons-nous. Voilà, donc il y a quand même un choix de prendre uniquement euh, les points ultra violents et d'en faire un petit récap. Hein, il y a marqué analyse, mais bon, c'est un peu violent. Non, euh, voilà, je voulais, je voulais vous parler de ça parce que euh, l'article du Monde, euh, comment dire, fait le focus sur trois défauts. On va en parler donc juste après. Tout d'abord, euh, Google n'a pas communiqué sur les chiffres du lancement de Stadia, mais apparemment le, le, le rendez-vous, enfin, euh, il n'y a, euh, a pas beaucoup de monde au rendez-vous. Voilà, il euh, y a tout un petit paragraphe sur un troisième lancement, euh, lancement, lancement raté pour Phil Harrison qui est donc euh, le, le, co le directeur de la division Stadia de Google qui t'a fait chez, euh, chez Sony aussi avant et qui a fait le lancement de la PlayStation 3 qui était un lancement un peu chaotique et un autre lancement aussi euh, bah, de l'Xbox One Bon, voilà. et donc il n'a pas forcément euh, eu de chance parce qu'il a, il a sorti ces deux produits la, la PS3 était à 600 euros, je ne sais pas si vous vous rappelez, à sa sortie et la Xbox One était à 500 balles et, euh, et la communication n'était pas terrible. Bref, donc euh, Phil Harrison a, a peut-être pas forcément beaucoup de chance parce qu'il lance des produits qui sont, qui sont pas forcément évidents. Euh, voilà donc ce que dit l'article du monde c'est euh, l'offre de streaming de Google paye, un, euh, paye surtout un positionnement douteux à l'inverse de l'offre familiale du français Black Note que j'avais rencontré chez chez OVH d'ailleurs euh, des gens très sympas il ne faisait aucun doute dès le départ que Stadia s'adresse en premier lieu à un public de passionnés de blockbusters, euh, Assassin's Creed Doom Eternal euh, Doom Eternal pardon, Destiny 2, Mortal Kombat blablabla les jeux mis en avant sur Stadia sont ceux, qui euh, sont ceux que plébiscitent les gros consommateurs de consoles et d'ordinateurs Okay. Et ils disent « Ce choix s'est avéré triple pro, triplement problématique ». C'est là où je suis pas trop d'accord avec eux. D'abord parce que Google convoquait comme premier juge de sa nouvelle offre de jeux vidéo une cible extrêmement renseignée et exigeante, susceptible de relever le moindre défaut. Et eh bien, je trouve que moi, c'est pas du tout un problème. Ça, c'est un, un gros point positif. C'est d'ailleurs exactement la stratégie qu'ont fait, qu fait Shadow. Et ils ont eu raison. Ils ont sorti leur offre, Shadow. Ils ont dit, nous, on s'adresse à des gamers. Et une des raisons pour, euh, pourquoi ils ont fait ça, Shadow, et ils ont. Moi, je suis. Alors, en fait, en premier lieu, j'étais pas d'accord avec ça. Et après, avec du recul, je trouve qu'ils ont eu raison. C'est que. L'avantage de s'adresser à des gamers, c'est que effectivement, ils vont dire les problèmes, mais parce qu'ils sont méga exigeants, et s'il y a bien une cible qu'on a envie d'avoir de, de, quand on démarre une entreprise, c'est des gens exigeants, parce que c'est les gens qui vont justement remonter les problèmes et permettre de s'améliorer, si vous faites un produit, et que bon, bah, les gens ils sont là, ouais, ok, ça marche, je suis content, je râle pas, vous n'allez jamais l'améliorer, vous allez avoir très peu de retours, et ça va être pas terrible voilà, euh, ensuite parce que les jeux d'action particulièrement demandeurs en qualité d'affichage et en temps de réaction sont les plus susceptibles de montrer les défauts inhérents au streaming, compression vidéo, temps de latence, oui, mais en même temps il faut bien que, il faut bien que ces jeux marchent un jour ou l'autre avec des services de streaming comme ça, donc c'est un mal pour un bien d'avoir de, de, des jeux qui sont exigeants aussi d'un point de vue euh, technique, donc pour moi c'est pas non plus un, un, un problème et enfin, euh, il fallait envoyer le message que les serveurs de Stadia serviraient à calculer les jeux les plus énergivores. Enfin, un des problèmes, c'était envoyer le message que ça a calculé des jeux énergivores, alors qu'il y a une, un problème environnemental énorme. Hein, vous le savez, la planète est en PLS. Hein, on est, euh, je pense que vous êtes bien au courant. Euh, et pareil, sur ce point-là, alors Shadow, j'ai remarqué bon, euh, on a, je, je crois que la dernière fois que je m'étais renseigné là-dessus, il n'y avait pas encore une info forcément claire, mais je n'ai pas encore regardé un petit peu les, les, nouvelles, les nouvelles infos là-dessus, mais Selon moi, ce que j'en trouve, c'est que si vous avez un, un Stadia ou si vous avez un Shadow, l'objectif des serveurs de Stadia ou de Shadow, ça va être d'optimiser. Eux, ils, ont, ils veulent payer le moins possible d'électricité, de consommation et tout ça. Donc, s'il euh, y a bien une, entre, une entité en laquelle je pense qu'ils vont essayer d'économiser de, de l'impact en, environnemental, enfin réduire l'impact environnemental, c'est bien des sociétés de, de streaming. Parce qu'ils ont tout intérêt à faire ça pour faire baisser leurs coûts. Donc, en fait, euh, ces trois problèmes, pour moi, sont pas vraiment des problèmes, sont des sont des choses compliquées, mais, mais pas des problèmes, ou en tout cas, pas des problématiques. Voilà. En tout cas, c'était mon avis. Euh, je, je trouve que cet article est très à charge et injustement, même si apparemment, j'ai regardé des premiers retours, effectivement, Stadia n'est pas encore un, un statut terrible, mais, euh, mais c'est un début. Après, peut-être que je, je, dire shadow, euh, Google a lancé Stadia un peu trop tôt, euh, peut-être, peut-être qu'il aurait, il aurait fallu avoir quelques mois en plus, mais je veux dire, euh, si on attend à chaque fois, il n'y a jamais de bon moment non plus voilà, donc euh, encore une fois mon conseil, hein, comme Shadow comme, euh, comme tous les services de streaming pour l'instant, essayez d'avoir une bonne connexion euh, pour, euh, pour souscrire à des offres comme ça euh, surtout si vous jouez à des jeux qui demandent très peu de latence, si vous êtes moins exigeant là dessus, euh, notamment par exemple des RTS et de là il y a des gens qui vont me dire mais les RTS ça demande de machin, oui mais je veux dire d'un point de vue casual, euh, des RTS des, des jeux comme Hearthstone et tout ça là même si vous avez une connexion pas terrible, honnêtement c'est euh, assez, euh, assez génial et assez nice. Euh, J'ai passé beaucoup d'heures à jouer à Magic Arena avec euh, le Shadow sur de la 4G, sur, euh, sur des connexions pas terribles et euh, ça fonctionnait très très bien. Il y avait de temps en temps des, des, bah, voilà, de la compression d'image pas terrible, mais ça marchait nickel et j'en étais super content. Et, euh, et puis voilà, de toute façon, mon avis sur Shadow, vous l'avez sur, sur ma chaîne et euh, Jérôme aussi, vous avez sur la, sur la chaîne Nowtech euh, l'avis de Jérôme sur, sur Shadow et, euh, et voilà. Voilà, voilà, voilà. Euh, on va passer à la news suivante je regarde juste dans le chat si vous avez peut-être un commentaire intéressant euh, à moyen terme c'est une évidence que le cloud computing gaming sera beaucoup plus écolo que le PC individuel, nous dit Jérôme, bah ben oui moi je, je, je suis assez d'accord avec ça euh, en, rien que par le fait et c'est, je pense assez pragmatique qu'ils veulent réduire leurs coûts, ils veulent pas payer euh, beaucoup de thunes euh, enfin ils veulent payer le moins de thunes et j'ai beaucoup plus confiance euh, dans une entreprise comme ça pour optimiser la façon dont les data centers sor, sont organisés, j'avais vu le, 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 la façon dont H&OVH euh, refroidissait euh, un des data centers avec une architecture assez particulière au niveau du bâtiment du data center. Un truc en... Comment dire euh, comment, comment je pourrais expliquer ça comme un, comme un verre. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Mais... Euh, un peu comme... Euh, oui, un peu le même système de refroidissement que le, le Mac Pro euh, qui avait une forme de poubelle. Bah, C'était un peu la même idée, euh, mais pour un data center. Et, euh, et, et, voilà, et ils ont beaucoup plus intérêt à optimiser tout ça, plutôt que moi, mon ordi, qui sûrement n'a pas forcément l'alimentation euh, euh, optimale, parce qu'apparemment, quand on prend une alimentation, c'est... Le, le... Par exemple, si on prend une alimentation, quand on monte son PC, de euh, 800 watts, euh, bah ça, il faut essayer d'avoir à peu près la moitié Pour que ça soit le plus rentable au niveau de la consommation De l'ordinateur, j'avais lu un truc comme ça euh, Peut-être que ceux qui montent des PC seront plus au clair Là-dessus que moi, mais je sais qu'il y, euh, y avait Un ratio qui permettait d'optimiser Au maximum l'énergie, enfin voilà tout ça le Mac Pro en forme de poubelle A, ah, t'avais jamais entendu, pourtant c'était un des trucs qui, qui était le, le plus fréquent pour le troller. Euh, bref, on va avancer parce que l'heure tourne et, euh, et je parle beaucoup, vous le savez. Euh, petite news très rapide, euh, maintenant sur Outlook, vous allez avoir bientôt la possibilité de, 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 de renseigner et d'utiliser votre Gmail directement sur l'interface euh, de Outlook. Voilà, donc vous aurez, je vous montre très rapidement pour ceux qui regardent le live euh, en, en visuel en, en direct et je vous remercie, vous êtes des gens incroyable et adorable, voilà, donc si euh, pour ceux qui regardent, là vous avez un screenshot qui vous montre le truc, et pour ceux qui écoutent en audio, en fait il y a une petite pop-up sur Outlook qui n'est pas disponible pour tout le monde encore hein, je tiens à le préciser, et il y a marqué euh, Gmail plus Outlook, add your Google Mail and Calendar to Outlook and easily manage everything in one place, et euh, voilà, vous pouvez euh, vous pouvez rentrer votre, votre compte Gmail et ça vous gère vos mails directement sur Outlook, voilà, donc petite news très très rapide euh, pour, euh, pour ceux que ça pourrait éventuellement intéressé. Voilà, je tiens le, le, à le redire. Ce n'est pas encore disponible pour tout le monde, c'est que à très peu d'utilisateurs. Et merci Technique Savoir pour ton don Super Chat qui dit « mais on n'a que des commentaires intéressants ». Eh bien, merci à toi, c'est très cool euh, passons à la news suivante Une news moins rigolote euh, et euh, assez problématique hein, Il faut bien se l'avouer euh, Parce que euh, je, tous les, les smartphones Android Ne sont pas corrigés malheureusement Sur Android il y a une faille de sécurité Qui permet d'espionner les utilisateurs Via la caméra et le micro Donc c'est apparemment une faille euh, assez sérieuse euh, Qu'est-ce qui se passe sur, euh, sur Android, euh, il y a une faille dans le système d'exploitation de, de Google, d'ailleurs c'est assez faux parce que c'est pas le système d'exploitation de Google Android, pour être précis, euh, Google reprend Android et le met beaucoup à jour, mais ce n'est pas son système d'exploitation, bref, euh, qui permet à une personne mal intentionnée, donc il y a une faille qui permet à une personne mal intentionnée d'utiliser la caméra et le microphone pour réaliser des enregistrements sans que euh, l'utilisateur ne le sache c qui est problématique, hein euh, J'ai pas forcément envie que des gens enregistrent toutes mes conversations sur mon Android c'est un peu chiant euh, en gros comment fonctionne cette faille euh, mais fonctionne pas pour que vous puissiez l'utiliser mais juste l'explication de, de vaguement dans quel cas elle peut se, un truc peut essayer de le faire une application plutôt que de demander la permission d'accéder à la caméra au microphone ce bug et donc cette faille euh, va vous demander l'accès au stockage de l'appareil donc souvent c'est une demande qui est souvent faite pour beaucoup d'applications et en fait ça va autoriser tout et donc même d'accéder à la caméra et au. Au microphone, voilà, euh, les détails techniques de cette exploitation de failles n'ont pas été divulgués, mais le risque existe, existe bel et bien, et il faut savoir que il y a que très peu de smartphones qui ont été patchés pour ça, donc c'est vraiment chiant, il y a beaucoup d'Android qui seront jamais patchés, euh, c'est euh, euh, les pixels de Google, ceux qui sont encore mis à jour, je crois que le 1 n'est plus mis à jour, si je dis pas de conneries, euh, et euh, certains Samsung haut de gamme qui ont été mis à jour aussi, voilà. Voilà voilà, c'est pas glope, hein. c'est pas, pas forcément terrible. Euh, quelle solution j'ai à vous donner là-dessus Bah faites gaffe quand vous installez des applis, toujours le même conseil. Euh, si vous avez une appli bizarre qui vous demande le stockage, méfiez-vous. Voilà, même des applis du Play Store, euh, vraiment méfiez-vous et euh, n'acceptez pas tout. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Passons à une news intéressante, euh, qui est. Hein, de la com, on va pas se mentir, mais je j'aime le souligner. Euh, J'aime souligner quand il y a des choses comme ça qui sont dites, surtout par des, par des PDG euh, qui sont euh, aussi influents dans le milieu de la tech. Et, euh, et je trouve que c'est cool qu'il y ait des déclarations comme ça, même si, encore une fois, c'est une grosse partie de com et un peu de promotion marketing. Euh, le PDG d'Apple, vous le connaissez bien, on l'appelle Tim Cook dans le milieu, et il s'appelle vraiment Tim Cook, donc c'est pratique, estime que l'exploitation de données personnelles sous prétexte de progrès est un, com un compromis trompeur voilà, ce mardi 19 novembre le chef d'entreprise, donc euh, Mr Tim Cook, s'est entretenu avec Marc Benioff, fondateur et co de Salesforce, euh, durant la conférence Dreamforce, Salesforce je ne sais pas du tout quel type d'entreprise c'est, euh, voilà, je suis désolé, je ne euh, me suis pas renseigné euh, donc Tim Cook y a, y a réitéré l'engagement d'Apple en matière de confidentialité, blablabla bla, 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 bla. Euh, et il a dit euh, certaines personnes pensent qu'on ne peut pas exploiter le machine learning de l'IA à moins d'avoir une tonne de données et de comprendre la vie personnelle de tout le monde en détail nous ne souscrivons pas à cela. Nous pensons que c'est un compromis trompeur. Pourquoi Pourquoi je, je tiens à souligner ça et à en parler dans l'émission C'est que même si Edward Snowden l'a bien, bien montré avec Prisme, que, que Apple a été aussi, enfin ils, ils ont potentiellement filé des données au gouvernement américain et tout. Euh, comment dire C'est bien qu'il y ait des déclarations comme ça parce que ça, comment dire, ça, ça fait avancer les choses dans le bon sens. Et pour moi, c'est pour moi c'est très important. Voilà c'est de la com mais la com est importante et, euh, et j'espère que ça va influencer d'autres entreprises et peut-être des petites entreprises qui ont pour modèle Apple et Tim Cook euh, de faire la même chose et d'avoir un meilleur engagement au niveau de la vie privée des utilisateurs et de ne pas avoir cette, euh, cette manie qu'avaient beaucoup d'entreprises de dire on collecte tout, on s'en bat les couilles et euh, on verra ce qu'on en fait après. Euh, voilà Ouais, désolé pas c'est l'hiver je suis un, un, petit peu, un petit peu enrhumé. Salesforce, c'est un CRM qui permet de stocker des données commerciales. Merci Coco. Euh, le retard pris par Apple sur l'IA n'est peut-être pas sans rapport. Tout à fait, mais je préfère que les choses soient en retard, mais soient respectueuses de, des droits humains fondamentaux, euh, plutôt qu'on rush, qu'on court, et qu'un jour, on se casse la gueule et que ça fasse très très mal. Voilà, c'est un avis très personnel, mais, euh, mais je suis euh, pour un, un marathon euh, raisonnable. Euh, mais les commentaires. Alors, oui, voilà. Pourquoi, pourquoi je, je tiens à nuancer un petit peu cet article aussi C'est que, donc, il y a eu Prism avec Snowden et tout ça. Et surtout, on est dans une période où les grandes entreprises, enfin, les GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, euh, sont dans une. Euh, mais donc, App Apple est un peu mis à, côte, mis, euh, mis à part de, de ce groupe pour le moment. Euh, sont, y a, y a une, on est dans une grosse période où ces entreprises sont beaucoup attaquées, notamment Facebook hein, et Google sur le fait qu'ils ont euh, collecté beaucoup de données, donc Facebook et Cambridge Analytica, il y a eu euh, et puis même la collecte en général de données. Euh, Google, il y a eu justement le truc récemment, là de, je ne me rappelle plus du nom, j'en ai parlé la semaine dernière, mais de la collecte de données médicales de millions d'Américains. Euh, ça s'appelait comment Je ne l'ai plus. Si dans le chat vous l'avez, n'hésitez pas à le dire. Voilà, on est dans une période où il y a, il y a toutes, ces, euh, toutes ces controverses et euh, Apple a tout intérêt effectivement à montrer pas de blanche et à dire nous on est des gentils parce que d'un point de vue marketing c'est quand même très efficace, la preuve j'en parle ce matin et je continuerai à le dire pour le moment, euh, si vous devez acheter un produit tech et que vous avez envie de faire un peu attention à votre vie privée, un peu plus, Apple sont les moins pires, les moins pires, hein. j'ai pas dit les meilleurs, j'ai dit les moins pires. Euh, voilà, donc, euh, et, et je tiens à le préciser aussi. Donc, moi je suis sur de l'Android, j'ai pas de Google sur mon Android, mais c'est pénible. Il y a des moments où c'est pénible, euh, notamment euh, certaines applis avec euh, Google Maps et la localisation qui marchent pas très bien. Euh, donc, il y, y a des compromis à faire. Moi j'accepte de les faire parce que c'est aussi un acte un peu militant. Mais, euh, mais si vous n'avez pas le temps dans votre vie, et c'est tout à fait, euh, j'entends tout à fait, il n'y a aucun jugement. Euh, voilà, mon conseil, c'est de, de prendre un, plutôt un iPhone qu'un Android, si vous deviez faire un choix. Mm. Ou si vous prenez un Android... Ouf, le thé euh, au jasmin, là, oh, il est un peu fort. Euh, si vous prenez un Android, euh, prenez un Android euh, bah, avec un, ouais, un, la possibilité d'installer un, un système genre euh, LineageOS OS, ou des choses comme ça. Bref, avançons, il est 8h21. Euh, personne n'a eu le nom de la... Du, du scandale de la semaine dernière là Non, <rire> la tristesse Lineage est complexe à installer, ça dépend des smartphones Il y en a où c'est très très simple euh, on avance. Windows 10, nouvelle. Donc, petite. Euh, on passe à la prochaine news. Windows 10, attention euh, par email. Donc, on est totalement dans un phishing. Donc, c'est une news un peu de prévention. Il euh, y a un mail de phishing qui dit euh, coucou, euh, il faudrait installer la mise à jour de, de Windows 10. Euh, donc, bah, faites attention parce que c'est en fait un mail de phishing. Les mises à jour, elles se font, elles se font toutes seules. Et euh, j'allais mettre un son, mais en fait, j'ai aucun, euh, aucun son qui correspond. Si, bah, apparemment, il y a beaucoup de gens qui se font avoir et j'ai envie de vous dire que... Oh, oh, c'est pas, ah, pas vrai, ça. Et c'est chiant parce que bah, voilà, le, le phishing continue de faire des victimes. Euh, en même temps, moi, je tiens à vous le dire, faut... je m'étais fait presque avoir une fois par du phishing. Donc, c'est tout le monde, même des gens qui s'y connaissent un peu en sécurité informatique, peuvent se faire avoir quand les mails de phishing sont bien foutus. Donc, attention, si vous avez des proches qui ont, euh, qui ont du Windows 10, dites-leur bien que la mise à jour, elle se fera toute seule ou alors avec, euh, directement dans les paramètres de Windows et pas dans, euh, par email. Hein, parce que voilà, est, on est sur un, un ransomware, donc un rançongiciel. Putain, qu'est-ce que je trouve ce mot euh, terrible en français. Mais, euh, mais en gros, voilà, le, le, le mail, c'est un fichier JPEG qui va euh, chiffrer les données du PC et demander une rançon. Voilà. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un récemment euh, proche de moi qui. Bah, euh, enfin un proche d'un proche, qui s'était fait avoir par un, par un rançon GCL euh, et qui avait perdu toutes ses données et c'était très chiant. Voilà. Moi aussi, j'étais à deux doigts, nous dit Aura France, de filer ma carte bleue. Au dernier moment, j'ai eu un doute et en vérifiant plus attentivement, j'ai découvert le pot rose. Oui, il faut, faut pas croire. Même quand on est technophile, on peut totalement se faire avoir. Voilà. Euh, donc, c'était une petite news de prévention. Passons à euh, une chaîne d'hôtels incroyable, magnifique, accord hôtel, qui ont laissé fuiter des données et c'est un problème. Euh, Gecko Group, filiale d'accord hôtel, spécialisée dans la réservation hôtelière B2B, est confrontée à une fuite de données personnelles. Les informations de quelques 140 000 voyageurs sont concernées. Euh, en vertu du RGPD, donc alors ça c'est pourri, mais par contre en vertu du RGPD, la CNIL a été prévenue, donc l'entreprise a fait les choses pas trop mal disons qu'ils ont dit, bon, on a, on a merdé, mais au moins on a prévenu la CNIL, la CNIL donc euh, merci groupe vous avez pas fait n'importe quoi. Euh, et, euh, et je trouve que ça, c'est plutôt cool, mais euh, pour vous donner un peu, euh, donc par rapport à cette faille, un petit peu des infos, donc 140 000 voyageurs sont concernés, apparemment, il n'y aurait eu aucune utilisation frauduleuse de ces données, apparemment. Hein. Euh, la faille serait liée à une erreur de paramétrage, donc sûrement un truc dans le serveur, un, un Linux mal configuré, euh, ou pas mis à jour et, euh, et donc avec plein de failles et en fait quand on maîtrise un peu de sécu informatique c'est pas si compliqué que ça de rentrer dans certains serveurs s'ils sont pas mis à jour, il y a en général, il y a beaucoup de hackers qui lancent des scripts qui vont juste checker la version du serveur et si la version n'est pas up to date, ils font Ah tiens, c'est pas la dernière version Ta -ta 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 On teste plein de trucs et, euh, et souvent ça peut passer. Donc c'est pour ça, si vous êtes sysadmin ou, euh, ou vous gérez des serveurs, faites bien les mises à jour, mais je pense que vous le savez déjà. Hein, je, vais pas, je vais pas vous apprendre votre métier, vous le connaissez sûrement beaucoup mieux que moi. Euh, le problème c'est qu'en fait, donc, la, la, la directrice dit que euh, ne les données, c'est pas des trucs craignos, c'est juste nom, prénom, email. Apparemment, ça serait plus compliqué que ça et euh, aurait pu fuiter des informations sur des réservations d'hôtels, transports, euh, cartes de crédit, informations d'identification de connexion, adresse postale et e-mail. Et il euh, y a beaucoup de pays d'Europe qui sont concernés. Donc, c'est pas terrible. Et mon conseil, vous le savez, c'est que moins, moins vous mettez d'infos personnelles sur Internet, ben mieux c'est. Euh, voilà. Donc, si vous pouvez minimiser votre, votre adresse postale, par exemple, au lieu de mettre votre adresse postale sur certains sites, gardez-la, par exemple, sur PayPal, pour payer avec PayPal. Euh, notamment, il ben, y a un, un site de musique que j'aime bien qui s'appelle Thoman.de, euh, c'est allemand. Et euh, ben, Thomann, vous n'êtes, je crois, pas obligé de mettre l'adresse dans Thoman Vous pouvez payer avec PayPal et ça prend l'adresse de PayPal. Euh, voilà y a, y a tout... il peut y avoir des solutions pour pas mettre d'adresse ou alors vous mettez des points relais euh, mais voilà tout ce que vous mettez en ligne peut même si c'est chiffré ou quoi peut être retrouvé un jour bon sauf exception par exemple un gestionnaire de mot de passe globalement leur taf c'est de chiffrer comme des ouf donc, euh, donc bon je veux dire s'il y a des failles de sécurité mais là par exemple le problème dans cette faille c'est que normalement les trucs devraient pas être en clair ça c'est un problème normalement ces informations là devraient être chiffrées c'est pas normal qu'il y ait ces infos en clair Normalement un, un quelqu'un qui gère bien son service, quand des hackers chopent les données, ils devraient choper des données chiffrées. Et c'est à eux de les décrypter. Alors il y a des, des fois il y a des possibilités de décrypter les données, mais c'est a priori ça doit ne pas être évident. Voilà. <coughs> Payer avec des cartes bleues révolutes qui s'autodétruisent, c'est une bonne solution, par exemple, Guillaume FR. Tout à fait. Euh, voilà, 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 voilà. On. Le fameux admin-admin. Ah oui, euh, mot de passe euh, et. Euh, utilisateur, nom d'utilisateur et mot de passe, tout à fait. Euh, parlons d'un article moins fun euh, c'est lié totalement à la direction que je donne un petit peu à, à, à mes mugs, euh, vous le savez pour Amnesty, le modèle économique de Facebook et Google menace les droits humains je voulais le mentionner hein, cet article parce que là c'est pas euh, Jean-Michel Guillaume qui vous fait euh, son blabla de militant euh, libriste euh, sur, euh, sur la vie privée c'est Amnesty International c'est pas, voilà, pas, euh, pas genre random euh, Amnesty, c'est une grosse, grosse fondation je crois, ou association euh, une ONG, pardon, bah oui, une ONG, je suis con. Une organisation non-gouvernementale euh, qui, euh, qui euh, lance un, un cri d'alerte sur, euh, sur, justement, bah, Facebook et Google, sur leur modèle économique. Euh, en gros, Amnesty International sont assez violents dans leurs mots. Une menace systémique pour les droits humains. C'est en ces termes qu'Amnesty International qualifie le modèle économique fondé sur la surveillance des gens du Net, Facebook et euh, Google. Euh, je ne suis pas forcément d'accord avec le mot « surveillance ». Euh, que je trouve un peu exagéré peut-être, mais, euh, mais j'aurais plutôt dit collecte de données. La... Surveillance, c'est c'est pas le but premier de ces entreprises-là, donc je ne suis pas d'accord avec ce terme. Mais globalement, c'est quand même important de, de lancer un cri d'alerte. Google et Facebook ont progressivement renié le respect de notre vie privée. Aujourd'hui, nous sommes piégés. Soit nous nous soumettons à cette vaste machine de surveillance où nos données sont facilement utilisées pour nous manipuler et nous influencer, soit nous renonçons aux avantages du monde numérique. Ça, c'est vrai. C'est un dilemme que je trouve extrêmement problématique aujourd'hui. Euh, les, les êtres humains sont des animaux sociaux et se couper de Facebook et Messenger... Je vous dirais, d'autant plus si on est jeune, euh, c'est se couper d'une bonne partie de ses connaissances. Euh, par exemple, la formation où j'étais, la Miage à Toulouse, il euh, y a un groupe euh, Miage et il y a un groupe où ils font encore des événements et tout ça. Les événements sont organisés sur Facebook. Euh, si je me, si je coupais mon compte Facebook et Messenger, etc., je pourrais jamais voir ces événements et, euh, et je pense que personne me dirait Eh, hey, il y a un afterwork ce soir." Euh, où il y a un événement, où il y a le gala de Noël, ou des trucs comme ça. Donc, socialement, ça coupe. Et en fait, il n'y a, a pas de truc respectueux de la vie privée qui permet de ne pas se couper de la, de, de la société. Voilà. La vaste architecture publicitaire de Google et Facebook est une impuissante entre de mauvaises mains, car elle peut être détournée à des fins politiques. On l'a vu avec Cambridge Analytica. Allez voir le, le, le documentaire sur Netflix, qui a des défauts, mais qui au moins résume l'affaire et... et quand même pas trop mal fait et laisse le champ libre à toutes sortes de nouvelles stratégies publicitaires au relant d'exploitation comme le fait de s'en prendre à des personnes vulnérables qui luttent contre la maladie, les troubles mentaux ou l'addiction euh, je vous rappellerai l'histoire d'une nana qui ne pouvait pas être enceinte, qui avait fait des recherches sur justement un petit peu toutes ces problématiques là sur Google et qui avait eu des publicités sur des couches et sur des produits pour bébés qui l'avaient euh, bah, un peu foutu en dépression euh, parce que ça lui a rappelé en permanence hé hey, hé tu peux pas avoir de bébé lol voilà euh, donc il euh, donc y a des problèmes sur, sur ça sur la publicité, etc. Facebook s'est défendu contre ce qu'il qualifie d'inexactitude dans le rapport. Évidemment, Facebook se défend, mais c'est normal. Enfin, je les comprends. Le modèle économique de Facebook n'est pas, comme le suggère votre synthèse, axé sur la collecte de données des personnes. Euh, comme vous le relevez de manière correcte, nous ne vendons pas des données. Nous vendons des publicités. Alors là, pour moi, c'est un peu un élément de langage euh, parce que, euh, oui, ils vendent pas de données. En... Ils vendent pas. Le fait que, euh, je sais pas, il euh, y a euh, Jean-Michel Truc qui habite au euh, 56 euh, Avenue de machin truc, ça, ils vont pas le vendre à des entreprises, ils vont vendre du ciblage. Mais nous ne vendons pas de données, nous vendons des publicités, bon, c'est vraiment... Yeah, c'est vraiment un élément de langage quoi. Euh, Facebook vous vendez des données enfin, c'est des données qui sont de la publicité, enfin qui permettent la publicité mais c'est de la donnée euh, donc euh, pour moi c'est un peu un élément de langage bref, c'est super bien on commence enfin à évoluer sur ces problém problématiques là, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de gens qui commencent à se rendre compte de tout euh, tout, tout ça et, euh, et pour moi je, je rappelle un petit peu mes, mes convictions là dessus mais pour moi vos données, c'est un droit fondamental, c'est-à-dire que on ne peut pas vous collecter des données sans que vous soyez vraiment d'accord à 100% et sans qu'on vous ait bien prévenu clairement sur comment elles vont être utilisées. Voilà, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous inscriviez sur Facebook, par défaut, vous donniez, vous, euh, vous laissiez Facebook collecter vos données, ce qui est problématique. Voilà. On va parler d'un article euh, assez rapidement, mais un truc un peu intéressant. On va changer un peu de, de, de sujet. Et on va parler de Nekfeu. Euh, Nekfeu, qui est donc, un pour ceux qui ne le connaissent pas, un, un rappeur euh, qui, euh, bah, qui se fait connaître il y a un petit paquet de temps déjà. Et Nekfeu, il a fait un... Comment dire Il a fait un reportage, enfin une, un document, un film, ouais un film plutôt, euh, sur, Net sur Netflix que j'ai beaucoup aimé, euh, parce qu'il m'a pas mal parlé, euh, à titre personnel, où il expliquait, il racontait un petit peu euh, cette phase qu'il a eu de, de manque d'inspiration, euh, c'est-à-dire que Nekfeu a été quand même pas mal actif, là il doit avoir un peu moins de, la, de 30 ans je crois, euh, et il expliquait que... Euh, qu'il était en panne d'inspiration, qu'il était un peu déprimé à cause de ça, euh, qu'il euh, qu il est, il est parti dans plusieurs pays pour essayer de se ressourcer un petit peu. Ça me parlait un peu parce que, euh, sans être au niveau de Necfeu bien évidemment, mais euh, c'est un petit peu ce que j'avais ressenti sur YouTube, c'est-à-dire ce moment où euh, je sais pas, je ressentais plus trop l'envie de faire des vidéos, où j'avais plus trop d'inspiration, euh, j'avais des idées mais j'avais... J'avais des idées de sujets, mais j'arrivais pas à passer au truc de bon, allez hop, j'écris mon truc et je tourne. Ce qui est un peu, le, un peu ce qu'avait ce qu Feu justement par rapport au rap. Et euh, voilà, moi je me considère pas artiste, hein, euh, on, est, on est bien d'accord. Euh, Nekfeu, lui, euh, on peut vraiment le considérer comme un artiste Et donc Nekfeu, euh, c'est une news un peu réseaux sociaux Il a désactivé son compte Twitter, euh, potentiellement Parce qu'il se faisait beaucoup critiquer euh, Moi j'ai écouté son dernier album à Nekfeu Et c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé Enfin, c'est est un, un bon album Mais je ne l'ai pas trouvé au, forcément au niveau de ce qu'il produisait avant Mais parce que je pense que c'est un album qui n'est qui pas du tout dans la même lignée De ce qu'il faisait avant, C'est pas du tout la même, euh, la même démarche hein. euh, voilà, donc, et pour moi, ouais, le fait qu'il ait désactivé son compte Twitter, en fait, je, je comprends, et je trouve que ça permet de reparler justement du fait que sur Twitter, euh, on, les choses sont beaucoup amplifiées, euh, les gens sont très violents. Euh, le, le simple fait de dire à un artiste... Euh, ce que je viens de dire, par exemple, de dire « j'ai moins aimé le dernier album », alors que bon, bah, c'est pas forcément méchant, euh, mais c'est très dur à entendre, c'est très très dur à entendre pour un artiste, surtout un artiste qui se remet beaucoup en question... Euh, donc je comprends, je comprends qu'il ait coupé son compte Twitter et je trouve que c'est plutôt sain et je suis un peu de l'avis, euh, surtout pour des artistes qui créent donc vraiment des choses très artistiques, très personnelles, donc beaucoup de musique et de choses comme ça, de ne pas être sur Twitter et de ne pas être sur, euh, sur certains réseaux sociaux. Pour moi, Twitter et Insta, Instagram à la limite, euh, mais je, je trouve qu'on on vit plus sainement sans Twitter quand on a une communauté, une grosse communauté. Euh, parce que euh, pour 80% de gens sympas, il va y avoir 20% de connards, et les 20% de connards vous détruisent le moral. Euh, C'est un truc que j'ai ressenti aussi. Hein. Euh, voilà. Il euh, y, y, y a beaucoup, apparemment, beaucoup d'artistes. Hein, J'avais vaguement vu une autre news aussi, beaucoup d'artistes qui coupent leur compte Instagram, des choses comme ça. Parce que les, je pense, euh, à titre personnel, je pense que le cerveau humain n'est pas fait pour gérer autant de d'agressivité. Euh, et de façon aussi euh, répétée. Alors pareil, moi j'étais pas au niveau de Neckfeu, mais lui Neckfeu, je pense que s'il lit ses, ses notifications à Twitter, c'est l'enfer parce qu'il doit y avoir plein de gens qui, qui qui sont qui disent des trucs géniaux et sympas, et euh, il doit y avoir aussi une partie de gens un peu hystériques qui euh, lui envoient que des messages en mode on t'aime trop machin et tout, ce qui doit être un peu pénible au bout d'un moment. Un, au bout d'un moment, et aussi des gens qui sont très violents. Et euh, je pense que c'est pas c'est pas facile. Romeo Elvis avait coupé son truc. Ça ne m'étonne pas. Je, je pense qu'on on a été dans la phase où on a embrassé les réseaux sociaux et on est dans la phase où on se rend compte des limites des réseaux sociaux et les gens commencent à, à rejeter. J'avais discuté avec un gars d'Orange euh, quand j'avais fait une, une soirée à Orange à Toulouse et il me disait qu'eux, ce qu'ils analysaient, c'est qu'il y aurait d'ici quelques années, euh, d'ici 15-20 ans, donc pas tout de suite, mais un rejet d'Internet de, et des réseaux sociaux et c'est ce qu'ils anticipaient de leurs analyses un petit peu dans, dans, dans la boîte, hein, dans l'entreprise. Euh, ils anticipaient euh, le, le, un rejet d'Internet et un rejet des nouvelles technologies. Et je pense qu'on commence à entrer un petit peu dans cette phase-là. Comme il euh, comme y a des gens qui, rejettent totalement le, qui ont rejeté pendant une période et qui rejettent encore le téléphone, qui ont des zones sans réseau, des choses comme ça, et qui s'isolent euh, dans la montagne, tout ça. Euh, je pense que l'être humain a besoin de ces moments justement où il, où il s'isole. Et il oui, est coupé de ça. Euh, et notamment quand on est un artiste. Euh, Romeo Elvis aussi, récemment, il a, il a dit, là, en, en interview, j'ai vu passer ça sur YouTube, euh, qu'il allait se retirer pendant un moment euh, pour retrouver l'inspiration. Donc, il est un peu dans cette même période que Necfeu. Euh, c'est un peu cette même période qu'ont vécu beaucoup de YouTubers, je pense, genre Antoine Daniel. Euh, cette période où tu n'as plus trop d'inspiration, tu n'es plus trop motivé et tu ne sais pas quoi faire. Et c'est psychologiquement très dur à vivre, hein. Voilà. Et pour l'avoir un peu vécu je vous garantis que c'est pas évident euh, Et les gens ont beau dire Oui mais euh, youtubeur c'est un métier facile Non vraiment c est, c est, Pour moi c'est un des métiers psychologiquement les plus durs euh, et, et voilà Et bonjour à tous ceux qui arrivent maintenant David Lafarge ouais, David Lafarge, est un, David Lafarge pardon, est un bon exemple de youtubeur qui, euh, qui, euh, qui a très très mal euh, Pour l'avoir connu un peu plus personnellement C'est pas un mauvais gars du tout C'est même un gars plutôt sympa euh, mais je pense que c'est quelqu'un qui a été connu un peu trop tôt et qui n'a pas eu le temps de se construire euh, et de se blinder assez pour, euh, pour se détacher. Et toute sa vie s'est basée sur, euh, sur, les, sur y, euh, les réseaux sociaux, sur YouTube et tout. Et au moment où ça a dégringolé, c'est très dur. C'est très, très dur. Voilà. En fait, c'est là où je remercie ma maman parce qu'elle m'a botté le cul pour terminer mes études d'informatique et en fait ça, a, ça a été ma, ma bouée de sauvetage, ça a été ma, ma bouée de sauvetage en mode si YouTube ça marche pas ou si YouTube pour une raison x ou y je ne peux plus continuer, j'ai ça. Et c'est ce qui m'a permis de retrouver du taf assez rapidement, surtout en développeur et tout. Donc euh, voilà, euh, maman je pense que t'écoutes pas l'émission, mais si tu m'écoutes, merci parce que tu m'as botté le cul au moment où il fallait, parce que je, sinon je pense que j'aurais lâché, euh, et, euh, et tu as bien fait voilà, et, euh, et je pense que c'est un peu le problème aussi de certains rappeurs qui ont commencé très tôt, c'est qu'ils ont que ça, moi je, je suis convaincu que Big Flo et Ellie, par exemple ça va être très compliqué si à un moment vraiment ils sont en perte d'inspiration, ce qu'on ressentait un peu déjà dans le dernier album je trouve à titre personnel euh, ou si ça marche plus ou machin, ça va être très compliqué, très très dur voilà il n'est pas en surendetté David Lafarge maintenant. Ouais, parce qu'il a fait des mauvais choix, etc. Bon, on va, on va avancer. C'est un truc, ça pourrait en faire une tartine. Euh, je veux pas passer trop de temps non plus. Hein. Le, le but du kawa c'est quand même d'avoir euh, une brève et tout. Mais je trouve que c'est des sujets méga intéressants parce qu'on est encore dans une phase de, de flottement un peu. Euh, Jérôme, tu as dit, disons que les personnes qui se plaignent sont beaucoup plus vocaux que ceux qui ne se plaignent pas. Tout à fait toute proportion gardée, c'est parfois pas facile de faire une émission quand les coms sont « tu bouges trop, tu fais trop de E, tu as mauvaise mine, etc. » Ouais, et notamment, t'en parlais, je crois, Jérôme, là, il y a deux jours, euh, ou hier, je sais plus, mmh. <coughs> euh, notamment quand on est une femme parce qu'on se prend beaucoup plus bon j'en suis pas une vous aurez compris euh, vous l'aurez remarqué je pense mais euh, notamment euh, quand on est une femme on se prend beaucoup plus de, de remarques là j'ai vu euh, je regarde beaucoup l'émission de, 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 de Domingo euh, Popcorn que j'aime beaucoup écouter euh, notamment même quand je tape des fois je l'écoute un peu en fond et je trouve ça cool euh, et il euh, et y avait une nana euh, récemment qui était dans son émission qui effectivement bah, est plutôt une nana très jolie mais tous les commentaires étaient en mode ouais, elle est trop belle ouais, machin était là en fait je pense que les gens ne se rendent pas compte que prendre des compliments comme ça tout le temps, c'est chiant parce que la nana, elle n'a pas envie d'être connue ou, euh, ou d'avoir de, 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 cette renommée parce qu'elle est belle. Elle, est, elle était vraiment juste intéressante, c'est tout. Elle était vraiment intéressante et intelligente. Et le fait de dire oh, « t'es belle » ou « machin ». En fait, les remarques qui ne sont pas forcément en lien avec ce... le travail qu'on produit, c'est chiant, euh, c'est pénible. voilà Même si effectivement, un, un, un commentaire sur le physique et tout, de temps en temps, ça fait plaisir... Mais, euh, mais c'est d'ailleurs un conseil que, que j'avais lu, je sais plus où euh, En gros, bon c'est les conseils vraiment un peu à la noix Mais, mais je trouvais que c'était assez intelligent C'est-à-dire, dans une situation de, de drague ou de choses comme ça Il vaut mieux commenter le, la façon dont une personne s'est habillée Plutôt que son physique Parce que la façon dont une personne s'habillait, il ou elle l'a choisi Le physique, on ne l'a pas choisi et, euh, et c'est beaucoup plus valorisant de dire bah tiens là euh, je te trouve jolie parce que là, enfin je trouve que ce que tu portes c'est joli, parce que ça se marie bien parce que les couleurs sont jolies etc parce que c'est vraiment quelque chose que la personne a choisi et a pris du temps euh, pour réfléchir et ça peut être avec plein de choses voilà plutôt que dire oh t'es jolie ce, ce qui peut faire plaisir aussi mais voilà bon on va avancer parce que je, je pars dans les graviers totalement je suis en train de faire une Jérôme voilà hein, euh, bref Très rapidement, on va passer sur la euh, sur un test qui a été fait par euh, CNET sur la Microsoft Surface Pro X. On en avait parlé. Hein, J'avais fait un débrief euh, des annonces de Microsoft assez récentes et euh, je vais récapituler ce test par juste. On va on va le faire. On va passer très rapidement dessus. On va récapituler ce test par un truc qui résume la chose. Le, juste euh, en préambule, la Surface Pro X, elle a un processeur ARM. Elle n'est pas avec du processeur genre des Intel ou du, du AMD. Et en gros, euh, si vous essayez d'installer Photoshop CC et euh, sur, sur la Surface Pro X, vous obtiendrez le message suivant, le système 32 bits de votre ordinateur ne peut pas exécuter la dernière version de Photoshop qui nécessite un ordinateur 64 bits, etc. etc. Pourquoi ils disent ça En fait, c'est pas que l'ordi est en 32 ou 64, c'est juste que c'est un processeur ARM et que c'est pas compatible. Donc, en fait, les logiciels courants pour les puces X86 ne fonctionneront pas sur les machines ARM et c'est problématique. Alors, ce qui m'étonne, c'est que je croyais qu'il y avait une sorte d'émulation euh, J'ai l'impression que ce n'est pas le cas parce que pour 1500 euros, ce dit c'est net, c'est que, Cnet, que, ou Cnet, euh, que bah, la Surface Pro X, vous ne pouvez pas lancer des logiciels classiques Windows, ce qui est chiant. Voilà. Donc, si à un moment il y a une évolution là-dessus, je vous en reparlerai dans, dans l'émission, mais pour l'instant, euh, voilà, ce n'est pas terrible avançons euh, dans une news, on en a reparlé plusieurs fois de ça, la presse française, euh, vous savez il y a un gros conflit entre Google et la presse française parce que euh, Google News en gros prend des articles de la presse française et euh, permettait de les lire, la presse française a dit lol non c'est pourri, il euh, y a le gouvernement qui a légiféré là-dessus je crois et euh, Google qui a dit bon bah ok je prends juste euh, juste le début des articles enfin il y a, y a un truc comme ça, et donc là la presse française porte plainte contre Google auprès de l'autorité de la concurrence voilà. Euh, donc, petit rappel du droit voisin. C'est un droit similaire au droit d'auteur, donc c'est le, le sujet du débat. Euh, c'est un droit qui, qui a été créé au bénéfice des éditeurs de presse et agences de presse. Voilà, c'était une directive européenne, c'était pas le gouvernement français. C'était une directive européenne qui avait légiféré sur ça. Il doit permettre aux éditeurs de journaux et aux agences de presse de négocier avec les géants du numérique, qui captent l'essentiel des recettes publicitaires en ligne, une rémunération pour la réutilisation de leur contenu sur la toile. Parce que Google, en fait, réutilisait ces contenus-là et avait des publicités. Alors, même si apparemment sur sur Google News, il n'y avait pas de publicité. Donc, c'était vraiment juste un hub. Mais ça faisait quand même du trafic vers Google. Donc, je, moi, je peux comprendre en tant qu'éditeur de presse que ça soit chiant. La France a été le premier membre à l'appliquer de ça. Google, qui détient quasi monopole sur la recherche en ligne, a refusé toute négociation. Euh, et ils ont imposé euh, des règles qui sont que les sites d'info doivent accepter que le moteur de recherche utilise gratuitement des extraits de leurs articles dans ses résultats, sans quoi leurs informations sont bien moins visibles dans le moteur de recherche. Un simple titre et un lien, avec pour conséquence quasi inévitable de voir le trafic vers ces sites chuter. Un choix mortifère entre la peste et le choléra, selon les termes de Jean-Michel ba Baillet, patron de la dépêche du Midi, etc. etc. Voilà. Et donc il y a une plainte avec 1500 soutiens qui, euh, qui, euh, euh, qui a été déposée avec pour euh, comme principal sujet enfin principale requête c'est titre, euh, Principal titre Un abus de position dominante. Voilà, et donc ça, ils ont porté plainte contre, contre Google. Et euh, voilà, envie de vous le dire, parce que je trouvais ça intéressant et important que vous soyez au courant. Et on va avancer. Hein. J'aurais bien euh, parlé un petit peu plus là-dessus, mais les 43, et vous le savez, après moi, je vais au boulot, donc je peux pas forcément euh, faire trop de rab. Euh, une publicité Nike a été créée par une intelligence artificielle. Alors, je vais vous montrer pas la vidéo parce que j'ai pas envie qu'on se fasse strike encore une fois hein, comme la dernière fois avec clic. mais en gros il euh, y a un film publicitaire qui a été écrit, avec un, qui a été entraîné et écrit par un, un neural network un réseau euh, neuronal oui je crois euh, et ça a, été avec, ça a été entraîné Avec 7 ans de publicité Nike Vous savez les publicités Nike souvent Elles ont un, un petit message comme ça Je vais vous montrer un peu la qualité par contre Parce que sinon le, le truc n'est pas terrible euh, Elles ont un petit message euh, Enfin des petites phrases toutes faites hein, Le fameux « Just do it » par exemple Et en fait la, 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 la publicité Pour ceux qui écoutent l'émission en audio la publicité, en fait, c'est juste des, 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 un, un texte blanc qui apparaît sur un fond noir euh, avec des mots qui, qui font, en fait, des slogans. Donc, ça permet d'avoir des trucs du genre euh, something born euh, can think... Ouais, je crois que c'est... That... Your dream. En fait, c'est des phrases qui font très publicité, qui sont un peu bizarres, des fois, mais qui, qui fonctionnent. Par exemple, euh, athletes... Euh, putain, j'aimerais bien la passer au ralenti Parce que sinon, on a très accéléré Mais c'est chiant, on va se faire strike Mais en gros, ça dit des trucs du genre Athletes around uh, the uh, homecoming Here, crazy, machin. Là, c'est pas dans le bon sens, c'est pas dans le bon sens, donc malheureusement, ça marche pas de passer image par image, donc je suis vraiment désolé, parce que les trucs sont passent très très rapidement. Mais je vous invite à regarder, vous allez sur YouTube, vous tapez Nike, Nike d'ailleurs en anglais on dit, Nike Commercial, uh, Generated by a Neural Network, je peux éventuellement vous passer le lien aussi. Voilà, et euh, hop, ouais, continue, euh, ouais, bon, je vous mets le lien. Voilà. Euh, et euh, et n'hésitez pas à aller regarder ça Mais, euh, mais c'est assez impressionnant Et ça fait crédible Donc la question que j'ai envie de vous poser C'est est-ce qu'on euh, aura des publicités générées par IA dans le futur C'est la question que je vous pose Voilà je suis désolé de pas pouvoir vous montrer le truc plus, euh, plus en détail hein, Parce que j'ai vraiment pas envie qu'on se fasse strike à la, la chaîne et qu'on se prenne des avertissements Mais, euh, mais voilà en tout cas c'est assez cool Ok, on va passer. Alors juste Teddy Bass. Par contre, je me trompe ou il ne fait pas gaffe aux commentaires. Alors Teddy Bass, j'essaye de lire un petit peu de temps en temps. Mais en fait, la formule du mug, c'est que pendant les, les 30-40 premières minutes, c'est un déprive de l'actu et on lit pas trop les news l'équipe. Et ensuite, c'est à partir de la tartine et euh, des fac donc des cornes foires aux questions, euh, qu'on lit beaucoup plus le chat. Et c'est à ce moment-là que vous, vous pouvez garder vos questions et les, les, les dire. Eh bien, à ce moment-là. Voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'on lit pas trop le chat. Juste avant pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide euh, avant d'attaquer sur la tartine, euh, juste comme, comme d'habitude vous le savez l'émission est sponsorisée par Shadow hein, le PC dans le cloud. Euh, donc le sponsor donc c'est Shadow, euh, vous avez toutes les semaines un mois de Shadow à gagner, pour participer vous suivez le twitter de Shadow-France vous postez un tweet en disant sur votre compte à vous je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mugnautech pour jouer à et là vous mettez le jeu ou le logiciel que vous voulez et euh, le vendredi le le gagnant de la semaine sera annoncé par Jérôme. Voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, eh bien, je vous propose que nous passions à la tartine. Voilà. Ah, Jérôme, tu m'as dit normalement les pubs, on risque rien et on peut la diffuser. Bon, bah, tant pis. Je écoute, je. Je, voilà, c'est le défaut d'être sur YouTube, c'est que on, on, moi, j'ai pas envie de prendre ce risque parce que bah, c'est pénible, parce que ça te fait perdre du temps, parce que voilà. Euh, encore un hein, des défauts de cette plateforme, voilà, mais bref. Attaquons sur la tartine et la tartine. On va parler, euh, bon, c'est des sujets qui sont pas forcément évidents, euh, mais on va parler de pornographie et de contrôle parental, parce que il y a une news qui, moi, euh, bah, m'énerve beaucoup, parce que c'est des news, euh, c'est des sujets qui, à chaque fois, sont... Euh, Comment dire C'est des problématiques qui sont émises par des gens qui ne maîtrisent pas le truc et ça me, ça me gave. Bref, donc, pornographie, c'est une news de les numériques. Les opérateurs ont six mois pour intégrer un contrôle parental par défaut en France. Donc, vous savez, au Royaume-Uni, il y avait déjà eu cette proposition. Alors, attendez, j'avais surligné le truc. Voilà, en 2017, il y avait eu une, euh, une loi qui a été votée euh, en 2017, donc au Royaume-Uni, pour euh, mettre un système de filtrage des contenus, blablabla. Euh, bla bla. Et en fait, on n'en entend plus parler parce que le Royaume-Uni a décidé euh, d'abandonner ce système, parce que techniquement irréalisable, voilà. Et euh, bah, le gouvernement français aurait pu se dire « Bon, bah, si c'est pas faisable au Royaume-Uni, euh, on va peut-être pas lancer l'idée chez nous ». Eh ben si, hein, on lance l'idée, blablabla, euh, bla bla, euh, contrôle parental par défaut, etc., etc. Bon... En fait, euh, j'ai écrit quelques trucs, j'ai essayé de faire un peu l'avocat du, j'allais dire l'avocat du diable. Oui, enfin en gros, les, les arguments pour ce contrôle parental et tout ça, histoire de pas non plus être trop obtus dans mon point de vue, enfin trop trop dans mon point de vue, donc pour, euh, voilà, et n'hésitez pas à réagir à cette news, hein, donc je vous, je vous fais le petit récap. Euh, donc Emmanuel Macron euh, a annoncé une nouvelle obligation qui incombera bientôt aux opérateurs la mise en place d'un contrôle parental par défaut. Euh, donc, chez les opérateurs. En gros, vous, vous avez votre Internet, vous avez un contrôle parental par défaut. Évidemment, désactivable, hein, on est bien d'accord, mais quand même. Le euh, président de la République, la précise qu'il est anormal que la moyenne d'âge à laquelle les enfants sont exposés à la pornographie en ligne soit aujourd'hui de 13 ans. C'est vrai que c'est un peu tôt, faut le reconnaître. Or, selon le chef de l'État, on n'emmène pas un enfant dans un sex shop lorsqu'il a 13 ans. Je trouve cette comparaison complètement foireuse. C'est une comparaison fallacieuse. Euh, consulter euh, un site pornographique et aller dans un sex shop sont deux choses totalement différentes. Effectivement qu'il y a une composante de, de sexualité, hein, on est bien, bien d'accord, mais c'est pas pareil. Euh, je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est le genre de comparaison, hein, justement la, la rubrique de Clément Viktorovitch dont je vous parlais récemment, qui euh, saute assez aux yeux quand, quand on fait un petit peu attention, c'est complètement fallacieux. C est, c est, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Ça, on a l'impression que c'est comparable, mais ça ne l'est pas. C'est pas pareil, évidemment que tu ne vas pas emmener ton gamin à 13 ans dans un sex shop. Bref, euh, donc il continue en disant, euh, il faut permettre aux parents de reprendre davantage la main avec un contrôle parental par défaut pour garantir son application, alors qu'aujourd'hui c'est une démarche volontaire. Voilà, euh, et ma, Emmanuel Macron souhaite aussi que euh, se généralisent des systèmes permettant de vérifier réellement l'âge des visiteurs. Donc je vais vous donner un petit peu euh, mes arguments pour ce qu'il dit, hein, des arguments en faveur de tout ça. Euh, tout d'abord le premier truc c'est qu'effectivement tous les parents ne sont pas technophiles et euh, sont dépassés par par les technologies, par, par les sites pornographiques, enfin ils ne savent pas forcément comment gérer le truc. Euh, donc ça peut être effectivement intéressant d'avoir un contrôle parental par défaut pour qu'un euh, enfant ne tombe pas euh, dessus malencontreusement. Donc c'est un argument que je peux entendre et que je peux comprendre. Euh, un enfant peut être traumatisé aussi par certains films. Il hein. faut quand même pas se mentir, il y a des films qui sont un peu crado euh, et, euh, et on peut très bien imaginer un gamin de 9-10 ans euh, être traumatisé par des images qu'il aurait pas dû voir... Euh, et, et, et sur ce point là je peux totalement comprendre aussi l'idée d'un contrôle parental pour un peu filtrer la chose voilà. Et euh, également un des problèmes qui est souvent euh, relevé dans les films pornographiques Et effectivement il bah, faut bien que je le relève aussi, hein, on est bien d'accord là dessus je pense euh, L'image de la femme est pas terrible dans les, dans les films X hein. euh, On a quand même très souvent euh, bah, une femme objectifiée euh, et, et pas forcément respecté Alors je, 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 peux, je respecte totalement certaines pratiques euh, Quand elles sont faites de façon consentie dans un couple hein. euh, Là je, je peux totalement entendre Qu'il voilà, y, y a des fantasmes particuliers euh, Qui sont pas forcément euh, euh, Faciles à accepter par tout le monde Donc ça je, je comprends totalement Mais c'est vrai que par défaut En général dans la pornographie Il y a une image de la femme Qui est pas terrible il hein, euh, y a quand même un, un gros focus sur nous les messieurs euh, et euh, je suis assez convaincu que ça véhicule pas une super image de, de la sexualité et que c'est assez trompeur sur ce qu'est la vraie sexualité, on va dire respectueuse avec quelqu'un qu'on aime, ce qui est quand même quelque chose de totalement différent et quelque chose qui devrait pas être tabou du tout. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Euh, voilà, donc je vais lire un petit peu vos avis, hein, de, de, de ce que vous en pensez un petit peu de tout ça. Donc là, j'ai donné des arguments en faveur de ce contrôle parental. Mais évidemment, euh, voilà, moi, je, je, je sais très bien qu'en fait, techniquement, c'est pas possible, qu'un ado qui veut regarder, regardera, etc., etc. Mais j'avais envie un petit peu de, de lire vos commentaires pour réagir avec vous. Euh, Frédéric, tu nous dis... Pardon, Frédrich. Euh, comment vérifier l'âge d'un visiteur sur un site Lui demander à chaque fois d'uploader une pièce d'identité confirmée par webcam donc c'est un premier point, effectivement, je trouve que techniquement c'est méga relou et euh, ça fiche un peu les gens et c'est com ouais, compliqué. Certains sites vérifient l'âge en demandant une carte bleue. Ok, bah je n'avais jamais vu ça, mais ok. Euh, salut French Hardware, bienvenue à toi. Euh, ça me paraît illusoire, ta technique est très bien de chercher les arguments qui ne vont pas dans ton sens. C'est le principe de l'esprit critique. Merci, mais c'est euh, pas évident, mais euh, je trouve que c'est important. Euh, parce que... Euh, en fait, c'est des arguments qui effectivement euh, sont, en fait, ont de la valeur. Hein. C'est des arguments qui sont qui sont vrais. Le seul truc, c'est que c'est toujours la même chose. C'est que techniquement, c'est compliqué. Et je pense surtout qu'on prend le problème à l'envers. Le problème, c'est l'éducation. Encore une fois. En fait, au lieu de faire, moi, c'est ce que j'ai écrit après. En gros, euh, on fait du répressif, donc de bloquer les sites par défaut et tout. Au lieu de faire des campagnes publicitaires, comme on en fait sur la bouffe, la mal, comme on en fait contre la malbouffe, comme on en fait avec la cigarette et tout. Au lieu de faire des campagnes comme ça qui, qui pourraient aider les parents ou leur expliquer comment gérer leurs ados et leur sexualité, euh, on fait du répressif. Et je pense qu'on prend le problème à l'envers. Et un ado au collège qui a ses potes qui disent hey, « Regarde, j'ai une vidéo de cul » ou un truc comme ça, voilà, c'est arrivé à tout le monde euh, au collège d'avoir un, 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 un gars qui ramène des trucs comme ça euh, sur son smartphone et... Euh, et voilà, et quand t'es au collège, bah, t'es un peu concon -con et euh, tu regardes, bon, euh, tu rigoles, tu fais euh, machin. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc en fait, un, un gamin qui, qui, un ado qui veut regarder du porno, il regardera du porno. Euh, pour le mieux, euh... gna, gna, gna. le porno est très sale aujourd'hui, je suis pour protéger les enfants. Peut-être des devices pour mineurs paramétrés pour éviter l'accès à ces contenus plutôt qu'une répression par défaut. Ok. Euh... Après, encore une fois, le problème, c'est que les enfants sont très inventifs. Je fais le parallèle un peu euh, quand mon père me cachait la Game Boy parce que je jouais un peu trop. Euh... Étonnamment, on déploie une intelligence particulièrement exceptionnelle quand on veut obtenir un truc qu'on n'a pas. Euh... Et, euh... Et qu'est-ce que j'ai passé des heures à fouiller pendant que mon père faisait la sieste pour essayer de trouver où il cachait la Game Boy Et euh, une fois sur deux, je le trouvais. La sexualité semble être un sujet tabou dans les familles, alors que c'est méga important, euh, surtout, euh, bah, surtout que, parce qu'on euh, n'a on pas forcément envie que son gosse ait un enfant très tôt, euh, ce qui je pense, et, ou une MST, hein, euh, ou une IST, pardon, maintenant on dit IST, je crois. Euh, c'est super important, je ne comprends pas que ça puisse être tabou. quoi. C'est terrible de ne g... enfin, de, de pas parler à son gosse, de dire, bah, tu vas peut-être rencontrer une fille ou un gars, euh, bah, vous allez vous faire du bien tous les deux et c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça Je ne comprends pas. Euh, franchement, pas possible. Il suffit juste d'utiliser un VPN pour contourner toutes les mesures des opérateurs. On est bien d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'ils ont accès dès le primaire avec l'accès au smartphone et le manque de blocage des parents. En fait, pour moi, un gamin, encore une fois, un gamin qui veut regarder du porn, il y arrivera. Pour moi, c'est vraiment aux parents de leur dire euh, voilà, tu risques de tomber sur des images comme ça. Sache, mon fils ou ma fille, que ce n'est ce ne sont ce n'est pas la réalité et que ce que tu vois. Euh, c'est en grosse partie pas forcément respectueux, euh, et que euh, ben, que voilà, que c'est pas forcément terrible. Euh, Je vais pas pousser le truc à l'extrême en mode le, le, la, la, le parent qui va donner des films respectueux à son gosse, parce que là c'est peut-être un peu bizarre et un peu limite, mais, euh, mais voilà. voilà. La pub anti-tabac est un échec parce qu'elle s'apparente plus à une déclaration politique, d'ailleurs leur succès n'est jamais mesuré, donc pitié, pas de pub. C'est faux, il y a de moins en moins de fumeurs, donc c'est potentiellement que la, la pub fonctionne. Euh, le prix et la publicité euh, des, des, des cigarettes fonctionnent et il y a de moins en moins de fumeurs et c'est bien. Euh, oui, je suis d'accord, c'est l'éducation des parents qui n'est pas, pas faite de nos jours ou très peu. Pour moi, c'est le plus important. Encore une fois, quelqu'un qui, qui, je l'ai répété quatre fois déjà, mais quelqu'un qui veut, quelqu'un j'inclus enfants et ados, qui veut tomber sur un contenu comme ça, il tombera sur un contenu comme ça. Donc c'est en amont avec l'éducation et euh, j'espère que si j'ai des gosses un jour, j'arriverai à faire ça. Euh, qu'il faut voilà, dire bah, que tu, tu vas tomber sur des trucs comme ça Essaye de, enfin, sache que ce n'est pas comme ça qu'est la sexualité Voilà. Euh, il est euh, effectivement quelqu'un m'a dit qu'il était 57 euh, même 58 presque bientôt donc euh, on va passer au cornfax histoire que j'ai 5 minutes avec vous pour euh, poser des questions et on peut aussi continuer de réagir là dessus je suis désolé j'ai passé beaucoup de temps sur les news et notamment sur les news de Nekfeu donc on va, on va attaquer sur les cornfax, et euh, mais on peut continuer de parler un petit peu de ça si vous le voulez Vachement bien l'imitation du collégien. <rire> Et bien, écoute, euh... voilà, pas de questions platinum Merci Samuel. Et, euh, merci, merci. Je vais essayer de remonter un petit peu dans vos commentaires. Euh... Frédéric, tu dis un truc assez intéressant là. Euh... Frédéric, enfin un sex shop, ah oui parce que je, donc, euh, Emmanuel Macron disait, euh, faisait la comparaison sex shop et euh, site porno Un sex shop n'est pas une maison de passe dedans, tu vois les accessoires, tu vois des DVD mais pas de scènes sexuelles Et au final l'accès au sex shop serait moins choquant que la vue des sites, c'est pas con ce que tu dis euh, Alors après, il euh, faut quand même reconnaître qu'il y a des emballages de toys qui sont un peu crados euh, hein, on, va, on va pas se mentir, des fois y a, la, la finesse n'est absolument pas au rendez-vous et, euh, et ça peut être quand même choquant, je pense. Mais effectivement, tu as raison, en vrai. Euh, dans un sex shop, il euh, n'y a... a pas de contenu. Comment dire Il y a, y a euh, des gens... Euh... Enfin, comment dire ouais, Peut-être c'est moins choquant, en vrai. C'est Peut-être, peut-être. Euh... Euh, ce n'est pas juste les parents, c'est la société, en... société entière. Donc, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. En tout cas... Ce que je sais, c'est que... Euh, je crois que c'était aux États-Unis. Euh, un des États où, euh, qui est le, le, le plus religieux et où il y a le moins de, de, de prévention et de... Euh, et de, de, de comment dire de... Un des États où on parle le moins de sexualité, euh, etc. C'est un des États où les, les gamines sont les plus enceintes. Je ne sais plus quel état est assez. Euh, je n'ai pas envie de dire une connerie, mais j'avais vu cette news-là qui m'avait fait tristement sourire, évidemment, parce que c'est quand même pas terrible. Euh... Mais ce sourire de, de, de comment dire d'ironie de, 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 euh, c'est que euh, euh, on dit beaucoup euh, voilà l'abstinence machin et tout euh, euh, avant le mariage etc. En fait on est un animal et on est un animal et en fait il y a des, des envies qui sont là et bah, quoi qu'on fasse, même si un gamin ou une gamine, un ado tu, tu as beau lui dire euh, bah, fais pas l'amour avant ton mariage, pour peu qu'il soit une soirée, pour peu qu'il ait bu, pour peu qu'il qu ait euh, trouvé un, une nana, enfin un mec ou une nana qui se plaise bien et tout, ils auront envie. Donc il faut faire de la prévention, enfin, c'est complètement contre-productif. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de sex shop. Si, il y, y en a encore, si, si, si. si. Euh, on n'est pas des animaux, on a un surmoi qui est là pour nous canaliser. On est un animal je, je, ça, dire qu'on est un animal, ça veut pas dire qu'on a des qu'on qu a des pulsions qu'on sait pas contrôler. On a des pulsions, mais on les contrôle effectivement. On est on est bien d'accord là-dessus. Mais on est un animal. On reste un animal, quoi qu'on quoi qu'on fasse. Et euh, un animal, et, surtout l'être humain, s'il y a bien une caractéristique de l'être humain, c'est qu'on se reproduit beaucoup. Il y a de plus en plus d'humains sur la planète. Donc, si on se reproduit beaucoup, c'est c'est pas c'est pas par la magie euh, du Saint-Esprit hein, qu'on se reproduit. Hein. Il, y a, il y a forcément euh, voilà, je vous fais pas un dessin. Euh, oui, j'ai vu qu'il était 9h. Je prends encore quelques questions, Samuel, et, euh, et on arrêtera vers 9h05, gros maximum. Euh, je remonte un petit peu dans, dans vos commentaires. Merci d'ailleurs à Lelorrain du 57 pour son super chat. Euh, tic, 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 tic. Alors, Aura France, tu me dis, perso, je trouve ça très bien d'offrir un outil aux parents. Je ne vois pas en quoi c'est irréalisable. Alors là, le problème, c'est pas d'offrir un outil aux parents, c'est de par défaut mettre du contrôle parental. Euh, tous les fournisseurs d'accès internet le proposent en option ce sera juste activé par défaut en vrai, en soi c'est pas non plus enfin c'est plutôt un, quelque chose d'assez raisonnable effectivement si ça se désactive facilement pourquoi pas mais voilà pour peu qu'il y ait euh, comment dire un, un couple qui a un enfant et le couple a envie de regarder un film euh, pornographique ensemble euh, et euh, bah, ils vont désactiver le truc et ça veut dire que le gamin lui sera plus protégé non plus et pourra regarder un truc, euh, voilà. Qu comment on fait Enfin, tu vois, c'est... Ou alors avec des profils, oui, peut-être avec des profils, mais bon, je... Voilà, je... je suis pas... Je suis pas convaincu. Il y aura un jeudi VIP ce soir à 18h. Oui, tout à fait. Certains ne savent pas ce que c'est un cycle menstruel, veulent faire un test de grossesse juste après avoir... Juste après le rapport à risque. Euh... Je sais pas dans quel contexte tu dis ça, Vaïa j'ai pas suivi euh, c'est pas parfait mais c'est un outil pas une solution non mais je j'entends ton argument et en soi euh, pourquoi pas Pourquoi pas mais euh, en fait techniquement il y aura toujours des sites qui passeront il y aura toujours des choses comme ça donc je suis euh, moyennement convaincu tu vois je veux dire si t'as envie que ton, ton gosse tombe pas sur des trucs comme ça bah à la limite euh, autant peut-être pas forcément trop le faire traîner sur internet ou lui donner d'autres activités d'autres jouets enfin je sais pas c'était à la suite de mon premier commentaire sur les jeunes qui n'y connaissent rien la sexualité et leur corps quand je vois des questions qu'on me pose à la pharmacie. Non mais c'est terrible, hein c'est terrible. Euh, rien, que, rien que le clitoris, il y a plein de gens qui ne savent pas, euh, qui en a un déjà, et qui ne savent pas où il est sur l'anatomie d'une femme. Et c'est terrible. Parce que bah, c'est euh, the place to be, enfin entre guillemets, voilà. On, on peut se parler entre nous. Mais, euh, mais je veux dire, c'est ouf. Et euh, le fait que c'était pas dans les manuels euh, aussi de euh, scolaires, c'est complètement dingue. Bref, voilà. Euh, le fait, le fait que la réussite d'une campagne pub ne soit jamais mesurée en fonction de attends, le fait que la réussite euh, Mesurer le nombre de fumeurs après une, une augmentation de prix. J'ai pas suivi ce que vous avez dit tous les deux. De euh, toute façon, on va pas tarder à arrêter. Mais 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 j'aimerais bien retrouver. Ah, c'est nul. Bon, je l'ai pas. Tant pis. Euh, 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 tic tic tic. Est-ce normal de trouver dans, des, dans un magasin familial comme Big Bazaar machin et tout ça? On trouve un rayon genre sex shop, god, poupée, ça. C'est un truc qui m'avait beaucoup choqué. Putain, j'ai la lumière du soleil qui me fait un effet sur le visage, c'est incroyable. Bah, bon, on relève comme ça, tant pis. Euh, tic 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 tic. Oui, euh, c'est un truc qui m'avait étonné à Hong Kong par exemple. C'est que dans la rue, il y avait des sex shops ambulants. Euh, dans la rue. Voilà. Il y, y avait des sex-shops. Il y avait des, des roulottes avec des, des, bah, des, des sextoys. Et ça m'avait beaucoup, euh, beaucoup étonné. Voilà. Mais c'est de la tech quand même, euh, Thibaut, parce que... Enfin, le, le blocage et tout... Enfin, en fait, tu vois, tu dis on peut revenir à la tech, et je comprends totalement, mais la tech est indissociable de la société. Tout, tout ce qui se passe dans la tech, ou beaucoup de choses qui se passent dans la tech, sont liées à la société. Donc... C'est difficile de parler de l'un sans parler de l'autre et moi je trouve ça super intéressant. Une fois un mec a appelé sur Skyrock car il avait essayé par le nombril car ni, ni lui ni sa copine ne savaient comment faire. Alors faut se méfier quand même de, des émissions de radio comme ça parce qu'il y a souvent des acteurs qui sont appelés pour euh, pour avoir des sujets intéressants pour dynamiser l'émission aussi donc faut faire attention. Le sexe fait partie de la vie et c'est moins immoral que les marchands d'armes spécialités françaises. Oui voilà, tu fais pareil, c'est une comparaison qui est intellectuellement pas forcément ouf parce que bon voilà. Euh, ok, pas de soucis, Thibault. Euh, voilà. Bon, écoutez, on va terminer là-dessus. En tout cas, c'est très intéressant de discuter de tous ces sujets avec vous. On va terminer sur euh, le magnifique rayon de soleil qui euh, m'illumine totalement et qui m'éblouisse à 100%, mais tant pis, c'est pas grave. Donc, écoutez, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir été présent pour cette émission. On finit un petit peu plus tard que prévu, mais c'était très cool. Euh, et puis, donc, prochaine tartine, ça sera sur le, euh, le ukulele. Voilà, donc je vous en parlerai un petit peu. Euh, j'essaierai de peut-être vous jouer 2-3 trucs et tout ça mais ça pourrait être un peu fun parce que quand je fais une tartine un peu sérieuse j'aime bien aussi faire des tartines moins, moins sérieuses derrière je trouve ça assez cool voilà donc bah écoutez je vous fais des bisous et puis bah, moi je vais filer au boulot euh, très rapidement parce que bah, voilà il faut que je file donc euh, des euh, bisous et on se retrouve la semaine prochaine ciao